0: Elizabeth sur écoute. Elisabeth II, c'est-à-dire, il y en a combien d'Elisabeth en tout J'en Je connais déjà trois, hein Vous écoutez Krusty Celebrity, le podcast qui parle de... Bah, enfin, de célébrité, quoi. Elisabeth II naît le 21 avril 1926 à Londres. C'est la fille du deuxième fils de George V. Pas l'hôtel, hein, le roi d'Angleterre. Du coup, c'est pas prévu qu'elle devienne un jour reine. Sauf que, lorsque son grand-père meurt, son oncle abdique, et c'est son père qui devient roi. Donc, en toute logique, c'est elle qui lui succède. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle n'a que 18 ans, elle participe à l'effort de guerre, et devient alors capitaine honoraire de la branche féminine de l'armée britannique. En 1947, elle se marie avec Philip Mountbatten, prince de Grèce et du Danemark, un cousin éloigné. Certains s'opposent à cette union parce qu'il vient d'une famille royale déchue, mais Elizabeth se bat pour le faire accepter. Le couple donne naissance à leur premier enfant, Charles, un an plus tard, puis à Anne. Philippe est envoyé à Malte en tant qu'officier de la Royal Navy. Elizabeth le suit et leurs enfants restent à Londres. Le roi meurt en 1952 alors qu'Elisabeth et son mari sont en tournée au Kenya. Elle est alors proclamée reine et elle devient Elisabeth II. Elle conserve son nom de famille alors que selon la coutume, elle aurait dû prendre le nom de son mari. Coup dur pour Philippe, et ce n'est que le début parce qu'il doit apprendre à s'effacer par rapport à la nouvelle reine. Elisabeth fait une tournée dans tous les pays du Commonwealth avec son nouveau statut. Et c'est la première reine d'Angleterre à visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans les années 60, elle donne naissance à Andrew et à Edward, et dans les années 80, elle est la cible de deux attentats qui échouent à quatre mois d'intervalle. Bien que son titre de reine ne soit qu'honorifique, elle participe beaucoup à la politique du pays et des pays du Commonwealth. Elle donne son avis sur la guerre du Golfe, elle participe à l'abolition de l'apartheid. Et c'est là que je vais vous spoiler The Crown, hein, la série, désolé. En 1991, la presse estime que la richesse de la famille royale est bien supérieure à ce qu'elle a déclaré. Et les rumeurs d'adultère dans certains des mariages royaux n'arrangent rien. Donc la famille n'est pas très bien vue par le Royaume-Uni. Andrew, son second fils, sa fille Anne et le prince Charles finissent par divorcer. Assez mal vu pour une famille royale. Et lors d'une visite officielle en Allemagne, on jette des œufs sur Elisabeth II. En plus de ça, le château de Windsor est touché par un grave incendie. Cerise sur le gâteau, le premier ministre du moment annonce une réforme financière. Il réduit le budget de la famille royale et leur fait payer des impôts. Là, c'est un coup de massue sur leur tête. Drôle d'année pour la monarchie qu'Elisabeth qualifiera d'anus horribilis. Anus comme année, hein, euh, pas autre chose. C'est aussi une décennie où le système républicain est de plus en plus populaire. En 96, la princesse Diana, l'ex-femme de Charles, dont on parle dans un croustis d'ailleurs, meurt d'un accident de voiture. La reine essaye de protéger leurs enfants, William et Harry, du tourbillon médiatique. À 85 ans, elle fait sa toute dernière tournée dans les pays du Commonwealth. Et en 2021, son mari meurt à 99 ans, un sacré coup dur... L'année prochaine, la reine va fêter son jubilé de platine là, en 2022. 70 ans de règne, c'est pas rien. Elle a atteint l'âge le plus avancé de tous les monarques britanniques et le plus long règne. Vas-y, vas-y Babette, enterre-les tous, enterre-les tous Croustille, hein La toile surécoute